0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile فقط خواستم من آدم قد نشن سمستم واقعا امیدوارم خوشوق بشه و کسی رو که دوست داری پیدا کنی فقط مواظب باش کتاباتو بروخش نکشی چون زنه تعمال رقیبا ندارم
4: سلام
2: اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه
4: من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی اپیزود 27 رادیو جولوم رو تقدیمتون می‌کنیم. توی هر اپیزود رادیو جولون ما در مورد یک مقصد و یا یک موضوع مرتبط با سفر صحبت میکنیم تا حالا کنار هم به مقاصد مختلفی سفر کردیم. از وین و هند تا کرمانشاه و جزایر جنوب. در کنار سفر در مورد موضوعات مختلفی هم با هم گپ زدیم. از سفر تنهایی گفتیم، از هایک و راهورسم سفر اصولی و ارزان و کلی موضوع دیگه. اما از وقتی ماجرای کرونا و قرنطینه خانگی شروع شد، به قوله یکی از چرخش چرخه قهرمانانه انجام دادیم تو اپیزود 25 در مورد بهداشت تو سفر و استی یا همون داستان گردشگری از خونه ما شروع میشه صحبت کردیم. در همین راستا تو اپیزود 26 با کمک اهالی سفر و رفقای اهل فیلم فیلمایی رو معرفی کردیم که بزرگ شدن دنیامون یا شکل گرفتن رؤیای سفر به یه مقصد یا یه سبک زندگی کمکمون میکنن. توی این اپیزودم قرار قراره بریم سراغ تعدادی کتاب با خالا هوای سفر قراره در کنار شنیدن قصه کتاب ها آدمایی که سفرشون رو با خوندن کتاب شروع کردن رو بشنبیم و علاوه بر اون در مورد کتاب هایی که میشه اصول سفر کردن رو ازشون یاد گرفت. گب بزنیم
2: امروز 14 فروردین 99 و دیگه گفتیم که بیایم یه سال مبرکی بکنیم و به بهانه یبخت جلود این کروناها با هم رد و کنیم یه خیالمون راحت بشه البته مدیونی اگه فکر کنید جایی از لباسای من هست که این بابک و کیمیا الکل نزده باشم داش توی این چند وقت بیکارم نبودیم بالاخره همت کردیم و با کمک حامد ستاریان عزیز که وبسایت وبسایتمونه روی وبسایت رادیو جولون کار کردیم خبر خوب اینه که طراحی اولیه تموم شده و الان مشغول بررسی و دستبندی محتواهای تولید شده واسه وبسایتی همونطور که میدونی تمام محوا های تولید شده تو پادکست ما از تجربه سفرهامون میاد و غیر از مواردی که با یه شخص دیگه مثلا مصاحبه میکن اون محتوایی که تو اپیزودره میدیم تجربه دست اول خودمونه و خب دیدیم حیفه که این محتوا به صورت متنی تو دسترس همون قابل سرش نباشه. در کنار اون راستش من همون اپیزود اول یه دوست ناشنوا داشتم و البته هنوزم دارم. که هر قسمت متن اپیزودها رو سهش میفرستادن و اونم کلی استقبال می از همون زمان با کیمیا تصمیم گرفتیم که متن اپیزودها رو منتشر کنیم. اما اونقدر کار وبسایت به تاخیر افتاد که این هم کم کم فراموش شد. در نتیجه تا بحث وبسایت جدی تر شد یکی از اولین کارهایی که انجام دادیم بود که به کمک یه سری از مخاطبای جولین که الان دوستامون شدن محتووای صوتی ارائه شده رو تبدیل به محتووعی متنی کردیم. که با بالا اومدن وبسایت تو دسترس همه قرار میگیره. جا داره همینجا از همه کسایی که تا الان کمکمون کردن و رفقایی که از طریق دایرکت و ایمیل پیشنهاد تولید محتوا بهمون به دادن تشکر کنم.
4: اگه اپیزود قبلی یعنی سینمای قرنطینه رو شنیده باشید میدونید که ما از افراد متخصص کمک گرفتیم تا برمون فیلم معرفی کنن تو این اپیزود هم با همون روال پیش میریم اولین کتاب رو از مریم شبانی خواستیم برمون معرفی کنه مریم سالهاس که روزنامه نگار و همیشه دست به کتابه از طرف دیگه هم دست به سفر رفتنش هم خوبه حداقل یه سفر جوندار هر سال میره از مریم خواستم کتابایی که باعث شده رویای سفر رفتن به مقصد تو ذهنش شکل بگیره رو بهمون به معرفی کنه
5: دوازده سال پیش بود که من کتاب خانواده رو که به من هدیه داده بودن شروع کردم خوندن کتاب چهار جلدی داستان چهار جلدی و پر از جزئیات تصویری یعنی کتاب جوری بود که من وقتی میخوندم سرد ست سرد رشو که میخوندم احساس میکردم که دارم یک فیلم میبینم انقدر جزئیات همه چیز مشخص توضیح داده شده بود که من فکر میکردم که کتاب نمیخونم فیلم میبینم و از جمله این جزئیات جذاب کوچه ها و خیابونای پاریس بود جایی که داستان داشت توی اون میگذش و منی که تا حالا پاریس نرفته بودم کتاب رو می‌خوندم و بعد یه هایی افکر که من از خیابون سنجرمن وارد خیابون سن میشل شدم و همین راحتی بدون اینکه که اصلا هیچ تصوری از جغرافیا و شمال جنوب پاریس داشته باشم اصلاً خودم رو توی محلهای پاریس می‌دیدم، روبریا کلیسای ناتردام میدیدم و در واقع کتاب که تموم شد من میتونستم یه جورایی توی خیال خودم و خیالی که فکر میکردم خیلی درسته نقشه محله کارتیلاتن پاریس رو بکشم. اون محله فرهنگی و محله مرکزی پاریس که دانشگاه سوربون همون جاست و خب پارک لوکسامبورگ همون جاست و در واقع یکی از جذاب‌ترین و شاید واقعاً ترین محله‌ی پاریس که داستان اصل داستان تو این محله شخصیت های داستان توی این محله در واقع رفت آمد داشتن و بزرگ شدن توی محله زندگی میکردن
1: dans le
5: که d'un شد من منتظر بودم برم یک سفر برم پاریس و اون چیزی رو که زیاد گرفتین تو ذهنم نگه داشته بودم از این کتاب با واقعیت امروز اونجا منتقم در حالی که داستان کتاب حالا داستانی بود که مثلا حدوداً شاید یک قرن پیش میگذشت نه امروز توی کتاب یه ذره حالا کمتر. همینطور هم شد من سال بعدش دقیقا مسافر پاریس شدم و دقیقا به دلیل همین کتاب یعنی به دلیل جذابیتی که توی توصیف محله‌ها خیابون‌ها و شهر پاریس داشت کتاب برای من با اینکه نویسنده نویسنده فرانسویه یعنی اینکه یک نفر نبود که یک نویسنده نبود که حالا مثلا شرح یک داستانی سفر خودش رو به پاریس داده باشه و بخواد اگزاجره کنه جذابیت رو بیشتر کنه نه،, نه یک نویسنده فرانسوی البته یک نویسنده خیلی نامدار فرانسوی این کتاب رو نوشته و در واقع شاید شرح توصیفاتی از محله ها و خیابون ها و خونه های پاریس کرده توصیفات به هر حال زیستشه تجربه زیستهی خودش بود اما این تجربه زیسته انقدر ملموس بود که من رو شاید کمتر از یک سال بعد به یک سال هم کشون پاریس و من رو کشون دقیقا به محله لاتن به اون کوچه پس کوچه ها به در واقع اون میدونگاهی جلوی دانشگاه سوربون به جلوی کلیسا و شاید مثلا کلیسای نوتردام بعد از اون یکی از محبوب ترین مکان های من شد که توی همه سفرهایی که بعد از اون رفتم باز هم اون ورودی یعنی اون میدانگاهی جلوی کلیسا همیشه حس خیلی خوبی بر من داشت، شروقش و در واقع این که میتونستم از سمت رو را نگاه کنم و کتاب فروش شکس به شرکار ببینم و بعد میتونستم که خیلی راحت میتونم برم توی سن میشه سنجر من راه برم میتونستم که مثلا تا پنی دقیقه نهای ده دقیقه پیاده روی میتونستم برسم به پارک لوکزامبورگ و این محله دقیقا همون هست و همون جذابیتی رو که من گرفتم با خوندن کتاب بعدا در تجربه واقعی من از پاریس هم همون بود یعنی همون حس بود هم یعنی مثلا نمیخواام بگم حتی زیادتر شد یعنی انگار که اون تجربه خوندن کتاب همون تجربه اولیه دیدن من از پاریس بود که سیف شد و موند برای همیشه ذهن من
1: تو موسیقی
5: ولی یک کتاب دیگه هم هست که خیلی برای من این حسو تدایی کرد اون هم شرق بنافشه آقای شهریار مندنی پوره که توی کوچه پس کوچه های محله قدیمی شیراز میگذره توی کوچه هایی که معروف به کوچه های آشتی کنون که انقدر باریک و تنگ هستن که به هر حال دو نفر نمیتونن راحت ردشنند مگر یعنی که بخوان خیلی تنگ و تنگ همراه برن و ردچند و به همین دلیل میگن کوچه های آشتی کنون. شرق من توی این کوچه ها توی این کوچه پس کوچه ها میگذره. چیزی که من قبلا چندین سفر به شیراز رفته بودم و هیچ تجربه ای از این کوچه ها نداشتم خب، مثل یک مسافر عادی مثل یک کسی که میره به شهر خب میرفتم سعدیه میرفتم حافظیه میرفتم تخت جمشید میرفتم در واقع بیرون شهر رو و سایت های دیدنی بیرون شهر رو میدیدم و تصورم از داخل شهر فوقش بازار وکیل و همام وکیل و همون چیز عادی و روتینی که به هر حال باید میدیدیم بودش و بیشتر از اون تصوری از شیراز نداشتم شرق و نفشه رو که خوندم اصلا انگار یه دریچه تازه‌ای برای من باز شد انگار مثلا من با یه شیرازی مواجه شدم با اینکه چندبار چند بار رفتم ولی هیچ شناختی ازش ندارم مگه میشه مگه این کوچهاتی شیراز وجود داره همون هلوهوش بازار وکیل و من ندیدم خب من رفتم شیراز رفتم به دلیل درک همین فضا و اینکه چیزی که از چشم من همیشه افتاده بوده رفتم شیراز. قبل از اینکه برم شیراز خب متاسفانه دیگه آقای شهری من در نیپور توی ایران نبودن سالها بود که از ایران مهاجرت کرده بودن بهشون یه ایمیل زدم بهشون یه ایمیل زدم و ازشون، بهشون گفتم که من تحت تاثیر کتاب شرق برم شد میخوام برم شیراز دوباره و یه سفر برم شیراز چه توصیه به من دارید؟ حالا چند خطی برای من نوشتن الان حضور ندارم ولی یادمه یه چند خط خیلی دوستانه نوشتن که حالا میری شیراز اینجا هم برو این کارم بکن فلان جا هم ببین و و و, و. خب خیلی من با این ایمیل با اون که حسه کتاب که خونده بودم و با این ایمیلی که از نویسنده کتاب داشتم توصیه هایی که داشتم دوباره رفتم شیراز و رفتم تو کوچه پس کوچه های عاشقون گم شدم تنها و چه حس غریبی بود یعنی اینکه این بار من شیراز رو داشتم از روایت یک نویسنده شیرازی که توی اون کوچه پس کوچه ها بزرگ شده و تجربه زیستش رو توی کتابش عرق منفشه لابد روایت کرده داشتم در واقع توی این فضا قدم می زدم توی فضایی که یک نفر دیگه قبل از من با این ذهنیت و با این در واقع تصوری که داشته اینجا راه رفته و تا الان داری روی همون قدم ها قدم می زاری. این شیرازی که من بعد از شرق نفشه شناختم یه شیراز به یاد تر دوست داشتنی تری بود برام و بعد از اون هم شاید یک بار شد که کیشم اذده رفتم شیراز ولی اون خاطریه که برای من دیگر همیشه از شیرازمون همون خاطره که شبوه دید بود که بعد از خوندن شرق و نفشه داشتم توی شیراز رفتم.
1: شیراز میگن ناز بار گرند میزان به هم تیرشی بول 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 سوتوچو سوتو پاس کوچو غزل میخونه شعر روی تره حافظ میریسه اثر چرا شیراز 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 میگناست شیراز 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 میگناست بول 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 تو کجا ای غزل میخو کجا شعر روی میریزه از
4: چنگش شیراز حالا که مریم از شیراز گفت من هم میخوام یه کتاب بهتون معرفی کنم که باید شد با دید تازه راهی، استان گلستان و ترکمه صحرا بشم خون آباد پدریه من گرگان زندگی میکنند و از بچگیخ به دفعات به استان گلستان سفر کرده بودم و دیگه فکر میکردم خب با حالا هوای اون منطقه کاملا آشنام. اما هفت سال پیش مجموع کتاب آتش بدون دود نادر ابراهیمی رو هدیه گرفتم. بعد خوندنش احساس میکردم من هیچی از اون منطقه نمیدونم. آتش بدون دود یه مجموع کتاب سه جلدیه. البته چاپ های قدیمیش هفت جلدی و بعدا کتابا قطورتر شد و تعداد جلد کم شد. هواسه که مجموعه با روایت عاشقانه دو تا شخصیت اصلی داستان یعنی گالان و سولماز شروع میشه در ادامه شخصیت های دیگه وارد داستان میشن و کم کم گالان و سولماز ما رو تحویل این شخصیت ها میدن همراه با این داستان عاشقانه داستانای زندگی دو قبیله بزرگ صحرای ترکمن یعنی یوموت و گوکلان هم روایت میشن این روایت خصوصا تو دو, دو تا جلد اول به قدری گیراست و به قدری زهردر درگیر میکنه و جزئیات رو قشنگ روایت میکنه که من وقتی شروع به خوندن کتاب کرده بودم واقعا نمیدونم زمین بذارمش. از اون کتاب بود که شبانه روز به هم ریخته بود و مدام داشتم میخوندم اینجوری بگم که این کتاب قشنگ به درد این روزه قرانتینه میخوره که میتونید با خیال راحت و بی درد سر کتاب بخونید اینم هم بگم که برخلاف کتابایی که مریم معرفی کرد این کتاب چون روایت حدودان 100 سال پیشه باعث نمیشه بعد این همه تغییرات اون منطقه بتونید وقتی واردش میشه خیلی دقیق جزئیات کتاب از نزدیک ببینید اما به شمایی ذهنیت درست و عمیقی از مردم اون منطقه میده که باعث میشه تجربه عمیقتری از سفر به ترکم و سحرا به دست بیاییم کتاب بعدی رو از پیمان یزدانی خواستیم برامو معرفی کنه. پیمان عکاس اجتماعی و سفربروی حرفه‌ایه که حسابی عادت به سفرنامه خوندن
6: داره. من چند وقتی که سفرنامه برام خیلی جذاب شده. به خصوص یک دوره تاریخی از تاریخ کشورمون دوره شعباس عباس صفوی حدود 400 سال پیش که به نظر می رسه که خیلی جای خوندن داره و اینکه بدونیم دقیقاً شعباس چه کارهایی کرد و چطور یک نظام سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی خیلی خوبی برای اولی توی کشور پایگذاری کرد. خب اگه بخوام دقیق تر در مورد این کتاب صحبت کنم و بهتون پیشنهاد بدم. کتاب سفرنامه برادران شرلی کتابیه که میتونین احتمالا آنلاینم بخرنش من کتابی که داشتم چاپ سال 57 بود و یک کتاب بودن قدیمیه. داستان داستان سفر دوتا برادر آنتونی و رابرت از ونیز اینا سفرشون رو شروع میکنن سال 1598 میلادی یعنی حدود 422 سال قبل از ونیز سفرشون رو شروع میکنن از غرب کشور وارد ایران میشن به خاطر اینکه شنیده بودن خوب شاه عباس پادشاه خیلی خوبی و دوست داشتن که برن و باهاش کار کنن و میرن پیش شاه اون موقع شاه توی قزوین بوده زمانی که اونا میرسن به ایران و ازشون استقبال میکنه و خیلی داستان های جالبی وجود داره حکایت حکایت قشنگیه چون که اون موقع برای اولین بار در واقع یک جورایی اولین سفارت خانه های ایرانی توی اروپا داره شکل میگیره و شاهباس آنتونی رو میفرسته به عنوان سفیر ایران به کشورهای اروپایی چون اون موقع خب خیلی جالبه که ایران و عثمانی با هم به شدت جدال داشتن رقابت داشتن و جنگ داشتن و یک جورایی ایران میخواست حمایت اروپا رو برای یه جورایی مبارزه با عثمانی ها جلب کنه برای همین آنتونی با همراه یک فرد ایرانی سفر میکنه به کشور مختلف مثل روسیه، آلمان، ایتالیا و کشور مختلف تا اینکه با صحبت کنه و یه جورایی اتحاد اروپا در حمایت از ایران مقابل عثمانی بگیره اتفاقات جالبی می و خب به نظرم کتاب بخونید و ببینین از اون طرف رابرت، برادر کوچکترم. داستان جالبی داشته مرد خیلی شجاعی بوده با یک زن ایرانی ازدواج میکنه توی جنگ به همراه شاه عباس علوی عثمانی مبارزه میکنه و اتفاقاً توی قزوین هم فوت میکنه. اون اونم داستانش خیلی باامزه و جالبه حالا من یه اسپویل کوچولی اینجا کردم داستان خب خیلی از رسوم ایرانی ها رو اونجا میخونین خیلی جالبه که بدونیم 400 سال پیش تو ایران چه خبر بوده جشن‌ها چطور بودن عزاداری‌ها چطور بودن اتفاقات اجتماعی مختلفی و خیلی دقیق و به نظرم با یک شیوه سنتی انگلیسی می نویسن، سبت می و وقایی و خیلی دقیق توصیف می کنن. از نکتای جالب این کتاب همین نصر سریح و سادشه که خیلی پیچیده نویسی ندارن و دقیقا توصیف شرایطو می داستان چاپ کتاب هم خیلی بام از دست دیگه این کتاب برای اولین بار توسط فردی به نام آوانس توی موزهی در لندن دیده میشه در زمان ناصر دینش آقا اون فرد این کتاب برای حال برای اولین بار ترجمه میکنه و مورد حالا خیلی مورد توجه قرار نمیگیره ولی بعدتر در زمان احمد شاه دوباره این کتاب مورد توجه قرار میگیره و بعد های مختلفی انجام میرسه تا میشه تا اینکه میرسه به این دوران و چاپ سال 1330 که بعدتر توی این چاپ سال 1500 که من در میشه. برحال به نظرم برای این زمان کتابیه که سفرنامه که خیلی دیده نشده شاید و به خاطر توصیفاتش از وضعیت اجتماعی ایران یه دیده خیلی خوبی میده از ایران زمان شعباس سفادی.
2: همون جوری که پیمان گفت خوندن سفرنامه های قدیمی خیلی حصه حال عجیبی به آدم میده. مخصوصا اگه درباره سرزمینایی باشه که امروز کامل میشناسیمشون. خوندن توصیفات سیاه های غربی از ایران و اوضاع اون روزها مقایسهش با امروز یک کاریه که حداقل واسه من خیلی لذت بخشه ما سفرنامه نویس غربی که تو دوره های مختلف تاریخی اومده باشن به ایران کم نداریم از مارکوفولای معروف بگیرید تا بیایید تو دوره صفویه و بعد قاجار خوشبختانه به خاطر رونق اقتصادی و امنیت بالای کشور طبیعیه که دارم در برای صحبت میکنم دیگه تو دوره صفعویه ما سفرنامه های خیلی جذابی داریم از همین برادران شرلی بگیر تا سفرنامه هربرد، دلواله، جانباتی ساورنیه که 6 بار به ایران سفر کرده و البته شاردن که خیلی خیلی مفصل در باره ایران توضیح داده تو دوره هم خیلی از تجار، سیاست، یا سیاه ها هم سفرنامه های خوبی نوشتن. مثل کندگو جیمز موریه و مادام دیولافوا. فوا. <تصفح> خیلی اسمی سخته. ما توی قسمت های دوازده تا 15 رادی جولون با همکاری میسم امامی عزیز چند تا از این سفرنامه ها رو معرفی کردیم و یه بخشایی ازش رو خوندیم. اگه دوست داشتید یه سری به اون قسمت ها هم بزنید.
4: سفرنامههایی که پیمان و سالار معرفی کردند سفرناماند که جهانگردهای خارجی در مورد ایران نوشته بودندن اما خب خوبه که چند تا سفرنامه های قدیمی که ایرانیا در مورد سفرهای خارجیشون نوشتن رو هم معرفی کنیم. او کتابی که میخوام معرفی کنم کتاب چادر کردیم رفتیم تماشااست این کتاب تعریفشو خیلی شنیده بودم خودم هم تازه گرفتمش و شروع کردم همین الانم هم برنامه اینه ضبط که تموم شد سالار بفرستم بره پنجره رو باز کنم یه چای بریم توی این هوای دللب بهاری بقیه کتابمو بخونند. نکته جالب این کتاب اینه که برخلاف تصور که از سفر و سفرنامه نویسی تو زمان قدیم داریم که همیشه اینجوری بوده که مردا سفر میکردن و طبیعتا سفرنامه مینوشتن این کتاب از زبان عالی خانم شیرازیه که تو زمان ناصر شاه با وجود که شوهر و بچه داره اینو میگم که تأکید کنم که دیشایی ذهنی خیلی از ما با خوندن این کتاب به هم میریزه خلاصه که با وجود شوهر و بچه چادرشو سرش میکنه و از کهمان راه میفته میره هند و از اونجا هم مکه بعد از این صفحه علی خانم مستقر میشه تو دربار ناصرالدین شاه و تو بخش دوم کتاب روزنگاریاشو از دربار قاجار میخونیم که خب نخونده میتونم بگم که خوندن این بخش هم خالی از لطف نیست خلاصه که همین اول داستان انقدر جذب علی خانم شیرازی شدم که اگه هم دوره بودیم حتما میرفتم سراغ شیرازیش میکردم یه سفر ماجراجویی با هم بریم کتاب بعدی که دوست دارم بهتون معرفی کنم سفرنامه برادران امیدواره. اسم برادران امیدوار رو احتمالا بارها و بارها تو محافل گردشگری شنیدید و یا حتی ممکنه هم به موزه برادران امیدوار تو کاخه سعدابات زده باشین. این کتاب که 775 صفحه است روایت زندگی و سفرهای این دوتا برادر از کودکی تا شروع کوهنوردی و سفر به صحرای آفریقا تا جنگلای آمازون و حتی قطب جنوبه. شاید الان فکر کنید که خب سفر به این کشورها اونقدرها عجیب نیست هر کدوم دور و کلی آدم میشناسیم که به این ها سفر کردن اما نکته که سفرنامه این دو تا برادرو خاص می‌کنه اینه که عیسی و عبدالله امیدوار جهانگردیشون رو سال 1333 با امکانات اون زمان شروع کردن سفری که 7 سال طول می‌کشه بعد در برمیگردن ایران و از اونجا که خب سفر اعتیاد می‌آره دوباره سه ماه بعد راهی جاده میشن اما این بار با ماشین سیتروئنی که تونستن به واسطه فروش مقاله هاشون بخرن جالب اینکه این دو تا برادر عین سفراشون کلی کار پژوهشی و تحقیقاتی کردن و به واسطه همین کار ارزشمندشون تو دنیا شناخته شدن و عین سفراشون خیلی اوقات با افراد مهم کشورا دیدنده‌شون یه حتی اقامتشون تو ها بوده خود خب ما
3: برای سفر بزرگمون دو تا موتورسیکلت از انگلستان وارد کردیم اینها رو تجهیزش کردیم به وسایل مختلف ما یهداج خودمون و در سال 1333 ما راهی دیارهای دوردست شده
4: برگردیم سر کتاب همونجور که گفتم کتاب فقط سفرنامه نیست و داستان رو از کودکشون شروع کرده یه جوری بهمون کمک میکنه که با مسیر فکری و تربیتی این دوتا برادر آشنا بشیم بدتر از تلاش هایی که برای شروع سفرهاشون کردن میگن از کارهایی که یاد گرفتن و آماده کردن وسایل سفرها و کهنوردی مثلا در حالی که ما برای سفر رفتن کلی درگیر دمای کیست خوابیم که به مشکل برنخوریم این دوتا بردار تو داستانشون میگن خواهرشون برشون کیسه خواب دوخته. حالا خب منم منظورم طیت این نیست که ما، این کار ما اشتباهی که نگران امنیتمون و راحتیمون هستیم. فقط اینه که با خوندن این کتاب هر ثانیه شرمنده میشیم که بابا چقدر دنبال بهونه برای سفر نکردنیم اینم اضافه کنم که عکسای خیلی خوبی هم تو کتاب هست که قشن به سازی بیشتر تو ذهنمون کمک میکنه. اگر از سرنوشت این دو تا بردار می‌خواید بدونی جالبه که حین رفت و آمداشون به دانشگاه عبدالله امیدوار با یه دختر دانشجو آشنا میشه و بعد اینکه سفرهای ماجراجویانش تمام میشه تو کشور شیلی زندگیشون رو ادامه میدن با هم اما عیسی امیدوار برمیگرده ایران و در حال حاضر هم تو تهران زندگی کنه تا همین قبل کرونا هم حداقل ما یه بار توی موزش حضور پیدا میکرد این
3: یه جرقه نبود که در ما به وجود اومدش زده بشه که ما حرکت کردنشون بلکه این پشت وانش خانواده بودن و جامعه اون زمان بود مادر من خیلی سفر می‌کرد سفرهای زیارتی می‌کرد بعدم خب سیاحت هم درش وجود داشت اولین کسی که این آلبوم یاد بوده ما رو هم زکت پدرم بود وقتی قبل از اینکه ما حرکت بکنیم بعد اینکه براتون بخونم نمی توانم خود را راضی کنم که دو پسر خودم را بلکه تا ابد نبینم ولی چه کنم که تنها خوشبختیهم سربلندی ایران و ایرانی است و برای خاطر آن دو پسرم را برای بلند کردن این نام میفرستم و مبلغ شست هزار ریال جهت کمک هزینه و پیشرفت به هدفشان میدهم و خودشان را به خدا سپردهم و موفقیت انها را از خداوند خواهانم علیاكبر امیدوار زا
2: علمه بر کتاب هایی که کیمیا گفت من کتاب روزنامه سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ای آمریکا رو هم بهتون پیشنهاد میکنم که احمد شاملوی بزرگ با زبان تنزالود نوشته و خوندنش واقعا مفرهه
7: یوم جمعه اول شوال قید پتر دل را خوش کرده بودیم که این روز را در سفر میمنت اثریم و دست امام جمعه دارالخلافه از دامنمان من است و نمیتواند از ما فطریده بدو شد. از صحبت سر میر کتا هست. خب سفی نفیدین بچه ها بحاری و اندازه از همان دوران غلام بچگی دی اول قفی نویسه در شد. امروز محرمانه کاغذی در غوتی سیگار جواهزم شهانه با قرار داده بود با این مطلب که اولغیدی بیشتر نوکرهای دربار همایو کنکشن سلطان روز شده قرار دادن با روی کار آمدن قندیدهای او قندیدها قیزه اسلام را دسپیت هر هرچه بیشتر خاندین کمتر فهمیدین بلکه اصلا تیری دست میرمان نشد پلپیچه همایونی را بحانه کرده روانه تویلت شدیم که همون دارورخلای خودمان باشد <تصفيق> و همگلله این قدرها انگلیزی میدانیم و به میرکوتا اشاره فرمونیم که در این روز عید ای افتخار آفتاب کشی اوست. رفتیم پشت پرده دارورخلا خش کردیم و همین که میرکوتا با آفتاب رسید گریبانش را گرفته فرم مجلس به استنتا بود پرداختیم که پدر سوخته چه مزخرفاتی تحریر کرده این که حالی ما شود. باید کلمه قرم دیدار را در کمال بیشل میگفت بردانگالا بللا بعض مطالب معروض پرشن برد نداره
2: اما وقتی از سفرنامه های ایرانی ایرانی‌هایی که به جاهای مختلف سفر کردن حرف میزنیم معمولاً یادمون میره که بخش بزرگی از گنجینه شعر و ادب فارسی به واسطهی سفره که شکل گرفته اسم کتاب بعدی و مسافری که اون رو نوشته رو حتماً هممون شنیدیم اما شاید این روزها کمتر حوصله کردیم بریم سراغش دکتر احسان رضایی نویسنده و منتقد ادبی از ارزشمندترین سفرنامه‌های ادبیات ایران قراره برامون بگه
8: شاید بشه آدم ها رو در مورد سفر و علاقه شون به مسافرت رفتن به دو دسته کلی تقسیم کرد. هایی که بسیار مشتاق سفر هستند از سفر انرژی و انگیزه و نشات می گیرند و از هر فرصتی برای دیدن جاهای جدید و سفر به نقاط جدید استفاده می در مقابل یک گروه دیگه از آدم ها هم هستند که چندان علاقه ای به مسافرت کردن ندارند بیشتر یک جانشین هستند و دوست دارن اون جایی که بهاش اون سولفت دارند رو در همون منطقه به سر ببرن من خودم از این دست هستم و خیلی خوشحال هستم که در این دست از آدم ها بزرگانی مثل حافظ شیرازی هم هست که اصلا علاقه ای به سفر نداشت و معروفه که تنها باری که تا خلیج فارس و تا جنوب رفت بلافاصله به شیراز برگشت و گفت غلط کردم که یک موجش به صد گوهر نمی ارزد و یک بار هم که سفری به یزد داشت گفت دلم از وحشت زندان سکندر مثل بگرفت رخت بر بندم و تا ملک سلیمان یعنی شیراز رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم. من هم همینطور هستم و به همین دلیل برای سفر کردن از کتاب ها کمک میگیرم کتاب هایی که توصیفات خوب و دقیق و جزئی از مناطق دیگه دارند خوندنشون به نوعی یک جور سفر هست. به علاوه اینکه ما هرچقدر هم که اه یک اه سفر روئهرفی باشیم، باز امکان بعضی از سفرها رو اصلا نداریم. شما فرض کنید که من هیچ وقت نمیتونم به لندن قرن هیجدهم یا پاریس قرن نوزدهم سفر بکنم. اما اگر یک سفرنامه قاجاری خوب رو که به اروپا یا به قول خودشون فرنگ سفر کرده رو بخونم اون وقت این امکان رو دارم که از لندن قرن 19 هم, هم بازدید بکنم خب ما در سنت ادبی زبان فارسی سفرنامه های زیادی داریم و آثاری داریم که تحت تأثیر این سفرها نوشته شده معروفترینشون و قدیمیترینشون به نوعی سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی هست که بعد از اون توبه‌ای که بهش دست داد در جمادستانی سال 437 قمری سفر خودش رو از مرو شروع کرد و هفت سال در دنیای اسلام گشت یا فرض کنید ما اطاملیک جوینی رو داریم وزیر معروف و نویسنده ی کتاب تاریخ جهانگشا درباره تاریخ مغل جهانگشای اینجا یعنی چنگیز خب این ملک جوینی که خودش و برادرش از وزرای بزرگ تاریخ ما هستند از کسانی که ایران رو از گردنهای دشوار عبور دادن و تا به امروز رسوندن اتماملک دو بار تا قراقروم پایتخت مغولستان سفر کرد و ضمن همین سفرها درباره احوال مغول‌ها و روش زندگی و حکومت داری اونها اطلاعاتی به دست آورد که الان تاریخ جهانگوشاش یکی از سندهای دست اول تحقیق درباره اون دوره از تاریخ ماست. ظهرا اتمام علی جووین در یکی از همین سفرها سه سال پیش مغول‌ها موند زبان مغولی یاد گرفت اونجا دوستانی پیدا کرد حتی در یکی از مجالس انتخاب خان یا شاه جدید مغول اتملک ملک حق رای داشت باز یکی دیگه از سیاهان معروف تاریخ ایران اروج بیگ نامی هست که سفیر شاه عباس در اروپا بود که در شهر وایادولید اسپانیا موند اونجا به خاطر شهرت و شرقی بودنش برای اروپایی جذابیت زیادی پیدا کرد از طرف دربار اسپانیا لقب گرفت دونجوان ایرانی و کتاب خاطراتی نوشت از این مسافرتش که متأسفانه اصل فارسی شفته بعدها که به زبان اسپانیولی ترجمه شد الان ترجمه اون ترجمه به فارسی مستش خود ناصردین شاه قاجار، این چهارمین شاه سلسله قاجار جزو افراد سفر سفردوست بسیار معروف هست که سفرنامه های بسیار زیادی هم نوشت. سه سفر به اروپا داشت، سفر به عتبات عراق داشت، در جای جای ایران بارها و بارها گشت و سفر رفت، مثلا دو بار به مازندران سفر کرد. و نکتهش این بود که همه سفرها رو یادداشت کرد سفرنامهش رو که خیلی در زمان خودش هم به صورت پاورقی در نشریات و روزنامه هایی که اون زمان منتشر می این سفرنامه ها هم به چاپ رسید و جالبه که بدونیم این سفرنامه های ناصردین تاثیر مهمی هم در ادبیات فارسی داشت علاوه بر فوایدی که از خوندن این سفرنامه ها امروز پیدا کرد درباره نحوه اداره مملکت در اون زمان و اوضاع اجتماعی ایران قاجاری یه اتفاق مهمی که افتاد انتشار این سفرنامه ها به این دلیل که شاه قاجاری علاقه به رومان اروپایی داشت خودش زبان فرانسه میدونست نویسنده محبوبش الکساندرو دوما بود و تعداد زیادی از اینهای فرانسوی به دستورش ترجمه شد ناصرالدین شاه نثر ساده‌ای داشت خودش و وقتی این آثار با اون نثر ساده و روون و جملات تاه منتشر میشد، دیگران هم خواستن تقلید از شاه بکنند و سفرنامه نوشتن خاطرات نوشتن ساده هم نوشتن اینطوری زبان فارسی امروزی هم کم کم شکل گرفت ما ها هم محلاتی رو داریم در همون دوره ناصرالدین شاه کسی که اصلا سیاه و سفر دوست به عنوان اسمش شهرتش انتخاب شد و نه اسم شناسنمیش محمد علی بود این میرزا محمد علی محلاتی که یک سفر دور دنیای خیلی معروفی داره که 18 سال طول کشید اولین ایرانی هم هست که تابعیت رسمی ایالات متحده به قول امروزی ها گیرین کارت گرفت و حتی دوبار با رئیس جمهور وقت آمریکا اولیس گرانت دیدار کرد جالبه که سفرنامه های سیاه تمامش هنوز به شکل مدرن چاپ نشده در ایران و ما همش رو نخوندی. از بین همه این سیاه هایی که گفتیم سعدی شیرازی رو هم داریم که نقطه مقابل دیگر شاعر شیرازی معروفی که ازش یاد کردیم خواجه حافظ هست از قدیم سفرهای سعدی بسیار معروف بود می گفتن سعدی 90 سال عمر کرد سی سال اول رو به تحصیل گذران در سی سال دوم به سفر رفت و در سی سال سوم آثارش رو نوشت ممکنه این اعداد دقیق نباشه ولی اینکه چقدر این سفرهای متعدد و طولانی سعدی در گذشته معروف بوده من اگه بخوام کتاب رو بگم که خوندن سفرهاش روی من خیلی اثر گذاشته سفرهای سعدی هستش به قول خودش نه سعدی سفر کرد تا کام یافت سعدی اولین سفرش به بغداد بود پایتخت اون روز خلافت عباسی که نظامیه بغداد رو داشت بزرگترین دانشگاه زمان خودش از اونجا سعدی سفرهاش شروع شد بعد از ای که در نظامی درس خون احتمالاً اولین سفرش بعد از بغداد سفر حج بود در قدیم معروف بود باز اینکه میگفتن سعدی چهارده بار به حج رفت حالا اگه باز این عدد هم دقیق نباشه نشون میده که سفرهای حج متعددی داشته سعدی از اونجا سفری داشت به شامات یعنی منطقه ای که امروز سوریه فلسطین اردن بخش از مصر رو در دنیای قدیم بهش میگفتن شام و شامات به اونجا سفر کرد در البک درس قرآن داد در لبنان اونجا در ترابلوس اسیر سلیبی ها شد زنی گرفت کسی که نجاتش داد از اسارت دخترش رو به عقد سعدی در آورد این زن بسیار ظاهرم خوب بود سعدی از دستش ظاهرم فرار کرد و این بار رفت به شرق دنیای اسلام تا کاشقر چین سفر کرد اونجا شهرت خودش رو دید که وقتی قزلی خوند شخصی گفت که این تو سعدی هستی فقط سعدی انقدر شیریم سخن هست برگشت به هند رفت در هند بوتی رو شکست در بودخانه ای از دریای و اقیانوس هند به سمت دریای عمان اومد اون داستان معروف شبی در جزیره کیش با بازرگانی نشست و اون بازرگان همه شب نیارمید از های پریشان گفتند که فلان انبازم به فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین که تو کتابهای درسیمون هم بود و آخرش که خیلی خودش حرف زد و آرزوهای دور و درازش رو گفت سعدی بهش گفت که آن شنیدستی که در اقسای غور بار سالاری بیفتاد از سطور گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور این ماجرا همین سفر هست به یمن رفت مدتی در سن زندگی کرد دوباره یک سفری داشت به منطقه شامات و احتمالاً این معلومه که سفر دومه که به شام بوده بعد به آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی سفر کرد احتمالاً در این سفر مولانا رو دید اونجا که اشاره می‌کنم که شنیدم که مردی است پاکیزه بوم شناسا و رهرو در اقصای روم من و چند سالوک سهرانورد برفتیم قاسد به دیدار مرد احتمالا داره از مولانا جلال الدین رومی میگه و بعد از طریق تبریز به شیراز و زادگاهش رسید دیگه این سالشون میدونیم 653 هجری قمری بود که شروع کرد به تعلیف آثارش و این آثار رو به عنوان سوقاتی سفرهاش برای همشهریهاش اوورد بهشون گفت در اخصای بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر کسی تمتع به هر گوشه یافتم زهر خرمنی خوشه یافتم دریق آمدم زن همه بوستان توهی دست رفتن سوی دوستان به دل گفتم از مصر قند آورند بر دوستان ارمغانی برند مراگر توهی بود از قند دست سخنهای شیرینتر از قند هست دنیایی که سعدی میبینه و برای ما از اون دنیا تعریف میکنه دنیای بسیار شیرین و خیالنگیز و پر از اتفاقات خوشاینده من همه رو میکنم به خوندن ماجراهای سفرهای سعدی در کلیات آثارش از شده دیگه یادتون هست؟ خیلی
5: یکیشو
9: میخونین؟ بیا که در غم عشقت مشوشم بیتو بیا ببین که در این غم چنا خوشم بی تو شب از فراغتون این آلم ای پری رخصار چروز گردد گویی در آتشم بی تو دمی تو شربت وسلم نداده ای جانا همیشه زهر فراغت همین کشم بی تو اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از تو جهان نیز درکشم بی تو قیام دادم و گفتم بیا خوشم می جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو
2: کتاب بعدی رو فاطمه کاشفی باسم محرفی معرفی کنه فاطمه مدیر شهر کتاب دانشگاهه و به قول خودش یک کتاب فروش خوشحال اما کتابی که فاطمه میخواد برامون تعریف کنه کمی با تصورمون درباره های سفر فرق داره وقتی از کتاب‌های درباره سفر و گردشگری حرف میزنیم بی اختیار آدم یاد سفرنامه میافته. طبیعی هم است دیگه تو ژانرش هم اسم سفر رو داره حالا فارق از اینکه ها هم خودشون چندین و چند سبک مختلف دارن که فکر کنم به اندازه کافی تا این ازشون شنیدید اما همهی اون چیزی که درباره سفر نوشته میشن نیستن یه دسته ای از کتاب ها هستند که خیلی وقتا کمتر مورد توجه قرار می گیرن و اون کتابایی که از دید ادبی به خود مقوله سفر و نفس این قضیه می تو این کتاب ها صحبت از جاذب و مقصد نیست صحبت از حال و هوای سفره صحبت از روح بیقرار قرارار صحبت از اون حسیه که قبل هین یا بعد از سفر داریم صحبت از درک پیرامونمون موقع سفره.
0: کتابی که دوستم راجع بهش صحبت کنم کتابی هست به نام هیچ چیز آنجا نیست از مجموع جوستارهایی که نشر اطراف چاپ میکنه جستار چیه؟ جوستار نوشته شبیه مقاله است اما بدون کلمات قلم به و آکادمیک به نحوی که خوندن اون موضوع و اون حال مقاله رو برای مخاطب عام هم آسونتر و دلنشینتر میکنه توی هر کدوم از این جست توی هر کدوم از این کتابهای این مجموعه 5 تا جستا راجع به یک موضوع انتخاب شده و ترجمه شده چرا من جذب این کتاب شدم به خاطر اینکه زیر تیترش که نو... هیچ چیز اونجا نیست یک جمله نوشته با عنوان اینکه پنج جستا درباره صداهایی که از طبیعت نمیشنویم خب من خودم و عاشق طبیعت میدونم و طبیعت برای من منبع آرامش و در عین حال ام... انرژی من با تنشریت و روحی و جسمی برم بعد دو رو تو یک فضایی که بتونم با تب... تو طبیعت باشم و با خودم خلوت کنم بگذرونم بعدش با ذهن متمرکزتر و انرژی بیشتر برمی گردم و خوب خودمو طبیعتگرده نسبتا خوبی می شناختم باورد داشتم که استفاده حد اکثری می برم از اون فضایی که توش قرار می گیرم جالب بود که ببینم آیا این تو چیزی هست که اشاره کرده باشه که من واقعا بهش توجه نمی‌کنم. نویسنده کتاب، نویسنده این جوستارها که در واقع این 5 مقاله، این 5 تا از بین آثارش انتخاب شده خانم به نام انی دیلارد، ایشون نویسنده 73 ای ساله‌ای هستند. در زمان حداقل ترجمه این کتاب 73 سالشون بود که کتاب هم آثار داستانی دارن، هم آثار غیر داستانی، اما آثار غیر داستانیشون بسیار معروف تره و بنده جایزه پولیتزر هم شدن. توی تا جوستاری که ایشون ازش انتخاب شده و اومده ایشون دائمان یالم سوال مطرح میکنه یالم سوالی که لزومن به همشون هم جواب نمیده ولی بسیار سواله ساده و در این حال مهمی هستن مثلا این که آیا ما طبیعتا خوب میبینیم آیا ما متوجه همه تغییرات و جزئیات کوچیک که روی میده تو پریده های طبیعی میشیم آیا اصلا اهمیتی داره که اینها رو ببینیم؟ آیا در کیفیت زندگی ما تأثیر میذاره؟ آیا هدف زندگی ما رو تغییر میده؟ اینا سالات مهمی هن، هممون باهاش مواجهیم و یه مواقعی خیلی سردر گرمون میکنه ولی اینکه بتونی از طریق پردهی طبیعی باش مواجه بشی خیلی جذابه و نکته جالب دیگه که تو این کتاب میشه بشه اشارکت اینه که این خانوم جستارها شو به واسطه تجربه مواجهه یا حضور در پهیدهای طبیعه خیلی خاص و عجیب ننوشته مثلا یه بخش زیادی از نوشته های ایشون در مورد زمانی که در پشت یک نهری پشت خونه ای خودشون قدم میزده و چیزهایی که مشاهده میکرده یا مثلا یکی از جذابترین توصیفاتش که من ازش لذت بردم راجبه یک نزدیک شدن به یک درخت خیلی بزرگ و پرواز ناگهانی یک آلمه پرنده از توی درخت و اینکه اون درخت قبل از این اتفاق و بعد از این اتفاق چه وضعیتی داشته. ایشون راجب به اینا مینویسه، راجع تجربه خودش مینویسه، راجع راجب اینکه چرا میره پیاد روی چرا مشاهده میکنه چه فرقی کنه. طبیعت که داره مسئله خودشون رو میره، اینکه ما باشیم یا نباشیم چه فرقی داره واقعا. و به نظر من این خیلی جذابه خوندنشو به آدمهایی که نگاه ویزبینی دارند و طبیعت برشون جذابه توصیه میکنم امیدوارم که اون اندازه‌ای که من ازش لذت بردم شما هم ازش لذت ببرین.
4: صحبتی کتاب‌های در مورد سفر شد یه کتاب جالبی که تو این زمینه میتونم بهتون پیشنهاد بدم کتاب چرا سفر میکنید نویسنده این کتاب یعنی سیروس علی نجاد که نگاره بخشی از مصاحبه‌هاش که مربوط به سفر بوده در قالب یک کتاب منتشر کرده تو این کتاب مصاحبه آقای علی نجاد رو با 11 نفر از افراد به نام تو های مختلف از ادبیات تا نقاشی و عکاسی حتی پزشکی میخونیم که خب به واسطه کار یا علاقه شون سفرهای زیادی رفتن. برای خود من خوندن این کتاب خیلی شیرین بود. یه جوری شبیه داستان کوتاه بود دیگه. مثلا تو پر 5 6 صفحه میشد در آورد که مثلا چی شد که Nasrullah کسرایان اینقدر خوب ایران رو میشناسه و چه جوری این همه کتاب در مورد ایران نوشته؟ یا مثلا تو مصاحبه با دکتر موحد که کتاب سفرنامه سیاح مراکشتی هم که شهر سفرهای ابن بطوطه است رو سال 1337 ترجمه کرده کلی در مورد های خود دکتر موحد در مورد ابن بطوطه صحبت میشه که خب بر من خیلی جالب بود. آها اینم بگم مصاحبه با خانم ایران درودی هم بر من خیلی جالب بود. خانم درودی به خاطر برگزاری نمایشگاه به کلی کشور سفر کرده. مثلا تو مصاحبهش میگه که سال 1975 تو اخبار میشنوه که یکی از تابلوهای نقاشیش اس عف ایران به رئیس جمهور مکزیک هدیه داده میشه میگه سه روز بعد با کلی تابلو راه میفته میره مکزیک بعد تا میرسه هتل نقاشاشو میذاره اونجا راه میفته میره محله نقاشا میگرده همون شب قرار قرارداد برگزاری نماشکارو میبند و ادامه ماجرا خلاصه که تو این کتاب بیشتر از چگونگی سفر از چرای سفر میخونیم نگاه ریزبین افراد فرقیته بهمون کمک میکنه که قدرت تحلیلمون در مورد دلیل سفرها و دستاوردهایی که باید ازش داشته باشیم بیشتر بشه
2: توی این زمینه کتاب کم نوشته نشده حتی میتونم بگم خیلی وقتا نمیسنده هایی که اصطلاحاً بستلرم هستن گاهی میرن سراغ موضوعاتی مثل سفر تا بتونن نظر خواننده هاشون رو جلب کنن شاید معروفترین کتابی رو که بشه اسپور هنر سیر و سفر از آلندو باتن باشه. کتابی که بسیار پرفروش هم شد و کلی هم طرفتار داره راستش اینه که من کتاب هنر سیر و سفر رو دوست نداشتم. اما واسه اینکه جانبدارانه نخوام در موردش صحبت بکنم، خواستم از مصطفی یاوری که برامو در مورد این کتاب صحبت بکنه که این کتاب چه جور کتابیه. مصطفی از دوسته خیلی قدیمی منه و جز به کتاب خونترین آدمهایی که من دور و برم می‌شناسم.
10: سلام. اولینو بگم که من کلاً معتقد نیستم که هنر سیر و سفر کتاب بدی است یا کتاب حتی سطح پایینی، کتاب خوبیه به نظرم. کلن دوباطن نویسنده جزئیات نویسنده پرداخت های خیلی خوبه، ادبیات خیلی خوبی داره توی همه کتاب هاش میشه و اتفاقاً هنر سیر و سفر هم جزو اون کتاب های خیلی سطح بالاشه کلن کتاب قدیمی هاش از این مجموعه جدید ها خب خیلی بهتر دیگه و هنر سیر و سفر جزو بهترین هاست یعنی این حرف من به این معنا نیست که دارم این کتاب کتاب است. اما راجع به این کتاب, حالا خب یه صحبتی دارم دیگه مسئله اصلی من راجع به هنر سیر و سفر مسئله مخاطب کتابه اینکه مخاطب این کتاب کیه و کتاب برای چه کسی نوشته شده کل ماجره که من راجع به صحبت میکنم همینه و شاید کلن راجع به دو باطن هم دارم وقتی دارم صحبت میکنم دارم راجع به همین موضوع صحبت می کنم به نظر من مخاطب کتاب هنر سیر و سفر انسان پولدار طبقه متوسط به بالای ساکن شمال اروپاست یه انسانی که در رفاه غرق شده زندگی خیلی خوبی داره مشکلی از نظر تأمین ابتداییات متوسطات و حتی حد, 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 حد اکثرات زندگی نداره و همه اینها تامینه. و حالا احتیاج به نوع دیگری از معنا داره یعنی توی یه سطح خیلی بالاتری میخواد معنا رو داشته باشه سفر به عنوان یه پروداکت بهش پرزنت میشه تو این کتاب که تو اگر میخوایی سفر بری هم حالا بیا با این دید برو سفر سفرت سفر معناداری بشه و نوعی از معنا داره فروخته میشه این مخاطب دقیقا مخاطب همون دکونه مدرسه زندگی دوباطن هم هستش یعنی مخاطبش مخاطبه اونجاست مسئله کجا حادث میشه؟ اینجاست که یه آدمی مثل من یا آدمی مثل تو، ماهایی که داریم تو ایران زندگی میکنی ماهایی که اهل سفریم ماهایی که حتی بلدیم سفر فرهنگی بریم سفر سفر کیچایک بریم، خودمون با هم پاشیم سفر بریم، تور بریم و اینها، این کتاب رو به خاطر اینکه مود اجتماعی شده، به خاطر اینکه باب روزه، به خاطر اینکه اصلا دوباتن باب روزه و حس می‌کنیم اگر از این دو باطنه از این هنر سیر و سفر دست بکشیم یه حرف هایی برای گفتن توی جمع ها نداریم اینو میکنیم کتاب مقدس سفر خودمون حالا که این کتاب شد کتاب مقدس سفر ما دیگه ما میشیم شبیه اونی که قرار بود راه رفتن کبک رو یاد بگیره و راه رفتن خودش رو یادش رفت بعد یه چیز زشته که قشن معلوم ما نیستیم مایی که داریم بریم مثلا یه کمپ بزنیم بعد سبک برخورد توی مثلا ارتفاعات سوئیس، توی یه دونه مثلا با یه نقاشی میگیم اصلا ماجرای ما نیستش اصلا این نوع معنویته نوع معنویته مربوطه به ما نیستش و تو وقتی چیزی رو دارید رجا صحبت میکنی و های پرزنتش میکنی های جاهای مختلف ازش حرف میزنی که مسئله تو نیست خیلی زشت و مثلا بهت گلای گنده ای که تو لباسات نچسبیده و همینجوری آویزون اونجوری دیده میشه. این معضل اصلی است که من با این کتاب دارم و فکر می کنم مسئله آدم, ها آدم ایرانی با این کتاب از این جسه.
2: اما از میون این کتاب هایی که درباره رشد شخصی و تعالی در زندگی و این مباحث در سفر صحبت میکنن شاید معروفترینشون کتاب مشهور ایت پری لاو باشه که مصطفی قوانلوی قاجار برامو معرفیش میکنه مصطفی مدیر انتشارات شمدونیه و توی اینستاگرام هم یه صفحه پرترفتار داره به اسم کتاب که اونجا کتاب معرفی میکنه
9: کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم کتاب قضا نویسنده این کتاب خانم الیزابت گیلبرت هست. این خانم در حقیقت داستان واقعی خودش رو توی این کتاب بیان میکنه. یک خانمی هست که حالا به سبب مشکلاتی که تو زندگی شخصیش داشته سر بچه دار شدن از شوهرش جدا میشه و باعث میشه که زندگی رو در واقع توی مسیر دیگه ای ادامه بده بعد از اینکه جدا میشه سراغ آدم دیگه ای می میره و با آدم جدیدی آشنا میشه و یک در حقیقت اتفاق عاشقانه خیلی شدیدی بین این دو نفر میفته و مسئله ای که هستش اینه که این در واقع اتفاق سرانجام خیلی خوبی نداره به مرور متوجه میشه که اون چیزی رو که دنبالش بوده نیست انگار که وقتی که از یک رابطه شکست خورده بیرون میاد پناه میبره که اون خلال رو جبران بکنه و میفته توی در واقع یه چاه ای که سرنوشت خوبی نداره از این نقطه میاد و اینجور فکر میکنه که خب من بیام و برای در واقع پاکسازی درونی خودم و بازسازی خودم بیام روی فردیتم کار بکنم بیام روی خود خودم کار بکنم و برنامه ای برای سفر میریزه برنامه که میریزه برای سفر به سه کشور هست سفر به ایتالیا، که تو کتاب به نام غذا اومده بعد سفر به هند که به عنوان دعا اومده و سفر به اندونزی یا منطقه بالی که به عنوان عشق مطرح شده و اسم کتاب در حقیقت قضا دعا عشق و تو هر کدوم از این کشورها حدود چهار ماه میمونه مثلا توی ایتالیا لذت میبره از قضاهای مختلف از طمعی مختلفی که حس میکنه و این حس خوبی که خوردن غذا بهش میده رو در واقع توی کتاب بیان
11: میکنه.
1: I mean I have one too. I unbuttoned my jeans like five minutes ago just looking at this. Let me ask you a question. In all the years you've ever undressed in front of a gentleman? Hasn't been that many. All right, well, has he ever asked you to leave? Has he ever walked out, left? No. because he doesn't care. He's in a room with a naked girl. He's won the lottery. I'm so tired of saying no and waking up in the morning and recalling every single thing I ate the day before. counting every calorie I consume so I know exactly how much self-loathing to take into the shower. I'm going for it. I'm no interest in being obese. I'll just throw with the guilt. So this is what I'm going to do. I'm going to finish this pizza and then we're going to go watch the soccer game. And tomorrow, we're going to go on a little date and buy ourselves some bigger jeans. We're want to bake like some muffin?
9: بعد میره behind. و اونجا درگیر موضوع معنویت میشه و یک حال و هوای معنوی خودش رو سعی میکنه تقویت بکنه و در نهایت به بالی میره بالی اندونزی و اونجا دنبال عشق میگرده و در واقع در درون خودش این عشق رو اونجا پیدا میکنه و کتاب به نظر من یکی از نقاط مثبتش این هستش که وقتی شما این کتاب رو میخونی با یک زنی روبرو رو میشید که نه خیلی زن مثبتی هست نه خیلی زن منفی هست یعنی شما با یک شخصیت خاکستری روبرو میشید که نیازهاش رو در زندگی بیان میکنه و آنچه که کموکاستی در وجودش هست رو شما میبینین و راه هایی که در حقیقت برای این کموکاستی ها دنبالش میره تو زندگی هم میبینین این کتاب کتاب موفقی بود در لیست پرفروش های تایمز هم قرار گرفت ولی دو تا چیز خیلی تاثیر داشت دو تا نکته داشت آه. که معرفی اوپرا ویندفری بود که باعث شد که فروش این کتاب رو افزایش بده و یکی هم ساخت فیلمی بود که نقشه این خانم رو جولیا رابرتس بازی کرد و اینها کمک کرد به این که این کتاب فروشش بیشتر بشه و دیده بشه و همه مسائل باعث شد که این کتاب خیلی خوب دیده بشه موقعی که من این فیلم دیدم خیلی مشتاق بودم و خیلی حس خوبی میداد مقصا وقتی که فیلم رو می بینی کتابم می خونی اون جاهایی رو که توی در حقیقت تو مسافرت و سفر ترسیم کرده یا نشون میدارره خیلی علاقه میشه که ببینی. کتاب درسته که مثل سفر نامه های عادی نیست که رفتم فلان جا فلان چیز رو دیدم و فلان مکانه باستانی و فلان جای قشنگ رو ولی چون شما همراهی رو داری، و حالتهای مختلف این شخص رو تو جاهای مختلف داری خیلی مشتاق میشی که بتونی اون لحظات و اون در حقیقت جاهایی که اون آدم رفتر بتونی تجربه شخصی بکنی و خب من هم خیلی دوست داشتم و خوشبختانه حالا یک قسمتش که هند بود رو موفق شدم برم و باز پارسال هم تونستم که قسمت در واقع معنوی و قسمت عشقیش یعنی جزیره بالی رو موفق شدم برم و حالا ایتالیاش مونده که امیدوارم یه روزی بتونم برم وقتی که این فیلمو نگام کنی واقعا آدم براش جذاب میشه که به این جاها سفر کنه و اون حس تجربی رو که اون آدم داشته حالا به هر کی به شیوه خودش تجربه کنه امیدوارم شما هم این امکان رو داشته باشین که تو زندگیتون هم لذت غذا خوردن هم لذت داشتن معنویت رو و هم لذت داشتن عشق رو تجربه کنید
2: حالا که حرف این کتاب شد بذارین منم یه مجموعه کتاب بهتون معرفی کنم که شاید تو نگاه اول هیچ ربطی به سفر و گردشگری نداشته باشن اما به نظرم یکی از از روش روش‌های معرفی یه مقصد به گردشگر می‌تونه باشه. دن براون یه نویسنده آمریکایی که اگه در موردش بخونید همه جا نویشه که نویسنده رمان‌های جنایی و پلیسیه. اما می‌خوام بگم بیاید یه ذره با هم دیگه رو کتابش بیشتر دقیق بشیم. شخصیت اصلی داستان های دنبران یه استاد نمادشناسی به نام پروفسور لنگدان این آقا تو دنیای دنبران تخصص تاریخ و فلسفه هنر و نمادشناسی داره و یه دانشمند خفنیه که توی هر کتاب به یه دلیلی وارد کشف راز یه ماجرای پولیسی میشه این رازها معمولاً معمولا پر از نماد و سمبوله و فقط کسی مثل لنگدان میتونه حلشون مکنه اما چرا میگم این کتاب های کتاب درجه گردشگریه؟ دلیل اصلی سیر اتفاقات اون جا این شخصیت وسط شهرها و موزه ها و گالری های دنیا است. مثلا کتاب معروف راز و رو ممکن است به شنیده باشید. داستان از قتل رئیس موزه لوور توی ایک از سالانهای اصلی موزه شروع میشه. لنگدان که وارد ماجرا میشه میبینه که این قتل اتفاقی نیست و پر از نماده، که به ماجراهای جذابی مثل جام مقدس مسیح، مریم مجدلیه، شوالیهای هیکل و کلی داستان اساطیری و تاریخی دیگه برمی‌گردد. بعد از کتاب راز داوینچی، تعداد توریستایی که هجوم برده بودن سمت لوف تا شاهکاری که تو این کتاب معرفی شده بود رو ببینن، چند برابر شد. تا جایی که مسئولین وقت موزه مجبور شدن یه بیانیه بدن که بابا اون داستان بوده و همه چیزش منطبق بر واقعیت نیست. ویژگی دامبران اینه که شهرها رو خیلی خوب میشناسه و داستان رو جوری پیش میبره که شما انگار دارید با شخصیت‌های اصلی داستان توی فضای ملتهب و استرس‌زای رمان پلیسی اما تو مسیرهای گردشگری معروفش قدم میزنید و از این جاذبه میرین جاذبه بعدی امکان نداره راز داوینچی رو بخونید و دلتون نخواد برید پاریس و لندن رو با یه دید تازهی که از این کتاب گرفتید ببینید یا مثلا تو کتاب نواد گم شدهش شما قدم به قدم با شخصیتها توی واشنگتن دیسکی و ساختمون ها و نمادهاش راه میرید. اما اگه همه کتاب های ها مجموعه رو هم نمیخواید بخونید به مناسبت این روزها پیشنهاد میکنم حتما کتاب دوزخ رو که به نظر من بهترین کتاب این مجموعه است از دست ندید. دوزخت داستان یه تروریست بین‌المللیه که میخواد یه ویروس رو در سطح جهان منتشر کنه. تعقیب و گوریزهای رابط لنگدان تو کوچه ها و موزه های فلورانس شما رو دیوونه این شهر میکنه حداقل من رو که کرد. این کتاب اونقدر شهرهای ونیز و سراخر استانبول رو زیبا توصیف میکنه که الان تو خیلی از این شهرها مسیره گردشگری وجود داره که بر اساس این کتاب طراحی شدن تا شما بتونید پا جای پای رابط لنگدان بذارید و رازهای شهر رو کشف کنید.
1: It appears you are out of options. Tell me about the threat, known as
8: Inferno. <sighs> Professor Langdon, we need your help. Three days ago, a man killed himself. We think it was part of something much bigger. There was a package in his pocket. And what was it?
3: Dante's Inferno. Dante defined our modern conception of hell 700 years ago. But these circles of hell have been rearranged. Why, Dante? Why this map of hell? Dante,
2: Dante's Death Mask. Yes, we've got to get to سفرنامه و داستان و فلسفی که بگذریم، دیگه وقتشه که یه کتاب تخصصی هم تو حوزه گردشگری معرفی بکنیم. واسه همین از اشکان بروج که مدرس گردشگری و جهانگرده خواستیم که کتاب چگونه سفر نویس شویم رو
12: به همون معرفی بکنه این که بخوام در مورد این صحبت بکنم که تو این روزایی که وقت بیشتری داریم برای کتاب خوندن چه کتابی بخونیم خب خیلی سلیغه یه دیگه ولی من همیشه ترجیح دادم به جای رومان شاید کتاب رو بخونم که شاید آورده علمی و آموزشیش برام بیشتر باشه به همین خاطر دوست دارم تجربم و با شما به اشتراک بذارم از کتابی که همین امسال چاپ شد به اسم چگونه سفر نویس شدیم کاری از دان جورج که جزو سردبیرای قدیمی نشنال جیوگرافیکه و آقای جانین ابرلی که ایشونم جزو سردبیرای لونلی پلنت هستند. دو تا از سایت ها و در حقیقت موسسات بسیار معروف حوزه سفر که اسم انگلیسی این کتاب How to be a travel blogger هست که انتشارات Lonely Planet سال 2017 داد بیرون و الان هم توسط انتشارات ایران شناسی و توسط یک تیم ترجمه که خانم سارسادات مکیان مجید حیدری و زهرا کوچکی مطلق اون رو تشکیل دادن به پایان رسیده و فعلا به قول مرفت چاپ اولش در اومد که کتابی هم بودش که حالا با کامنتهایی که روش بود در مورد ترجمهش به نظر من برای اولین کار توی این حوزه بسیار کتاب خوبی هست و مطمئنا اگر تکنیکای ترجمهشو بهتر بکنن کتاب خیلی قویتریم شاد از این در بیاد ولی کلن این کتاب بسیار کتاب خوبی بود و در حقیقت ایده خوبی داد اما داستانش چیه؟ من بذارید از قصه کتاب بگم با توجه به اینکه الان گردشگری به شدت ضعف محتوا توش داره احساس میشه, احساس میشه. یعنی محتوای با کیفیت از عکس فیلم مت صدا هرچی که فکر بکنید خیلی ضعیف هستیم یعنی خیلی اول راهیم و درست خیلی محتوا هست ولی این اولا محتوای خوب کمه هم, هم این یه مسئله از همین که آیا محتوای مفید چقدر تولید داره میشه تو این حوزه که سودمند باشه و اثرگذار باشه این کتاب به نظر شخصی من با توجه به تکنیکالی که توش خوندم به شدت میتونه به آدم ها مهارت یاد بده بذارید از قصه کتاب بگم که چه خبره ببینید توی این چند فصلی که کتاب داره کتاب حدود 370 صفحه است در قطع جیبی تهیه شده خیلی راحت روونم هست اولش اومده آخرش گفته گفته خیلی خوب می‌خواید سفرنامه نویس بشید دیگه وقتی سفرنامه نویس شدید چه پاداشایی میگیرید میاد صحبت میکنه از اینکه اولا شما اگر نوشته بدید بیرون یا کار چند ای بدین بیرون کجاها میتونه منتشر بشه مثل مجلات، مثل روزنامه ها مثل سایت ها و بعدش اومده یه ضررم به این پرداخته که اوکی اگر قرار نویسنده بشی چه ویژگی هایی باید داشته باشید مثل متواظه بودن سازش پذیر کنجکاف بودن سرسخت بودن اشتیاق داشتن و این داست اما از فصل دو شروع میکنه یک آموزش کوتاه سفرنامه نویسی میده. میاد بهتون خط میده که آقا چه جوری اصلا داستان و موضوع پیدا بکنید بهتون میگه متخصص شید در مورد چیزهای مختلف بخونید اطلاع جمع کنید و برید اونا رو تو سفر کشف بکنید مثلا مثل مثلا فرهنگ حتی میگه شوخی استفاده کنید داستان درست بکنید تو سفراتون سناریو داشته باشین و در ادامش میاد بهتون فنای مصاحبه و یادداشت برداری و این تکنیک ها رو یاد میده در ادامهش میاد میگه خیلی خوب حالا یه سری چیز تولید شده حالا اینا رو چجوری درستش بکنیم میاد بحثای ارتباط دادن مقدمه چی باشه وسطش چی باشه جوری تمامش بکنیم و بهتون یاد میده و یتی تیکه خیلی جذابی که داره بحث شخصیت سازیه اینکه چطوری میتونیم به داستان هامون جون بدیم و میره جلو می... میاد درگیرتون میکنه با اینکه سبک نوشتنه تو مثل لح مثل صدا مثل گفتارتون رو چجوری بیارید توی متن پیاده کنید و بعد در مرحله بعدی میبره به سمت محتوای در حقیقت چاپی که حالا اینا رو تولید کردین چه جوری تو روزنامه میتونید بدین بیرون حق و زحمه چجوری میگیرن مجله چجوری میتونید با سردبیراشون کار بکنید و یا اینکه ببریدش به انتشارات و چه جوری چاپ کتاب داشته باشیم. در بخش آخر خیلی جذاب میپردازه به بحث بلاگینگ و بلاگگری در سفر که حالا چه جوری بلاگ را بندازیم از وردپرس میگه از دامنه و داستانهایی که یک بلاگر سفر باید بهش دقت بکنه و بعد میبره شما رو سمت سه و چجوری واژه ها رو درست بنویسید و از این داستان ها چجوری وبلاگ نویسی میتونه براتون درامتزا باشه و بحثای فروش مطالبتون در دنیای نت و در بخش آخر خیلی حیجان انگیز میشه میاد در مورد اصلا نومد ها یا فریلانسر ها یا در حقیقت کسایی که در سفر زندگی میکنن مسیر زندگیشون تو سفر دیگه قرار گرفته صحبت میکنه میاد میگه حالا سختی های این کار چیه چجوری میتونن اینایی که بلاگر هستن یا تولید کننده محتوا دائم در سفر باشن و چجوری پول در بیارن و به عنوان یک کارمندی که هیچ جا کار نمی کنند در حقیقت به جایی تعهد ندارن مشغول به فعالیت بشن و زررای این کار خوبی های این کار توصیه میکنه و بعد میاد در مورد ضبط صدا شبکه سازی دوره های نویسندگی و نمیدونم بحث کپی رایتینگ با اینا صحبت میکنه تو آخرین بخش هم میپردازه به اینکه که یک بلاگر خوب یک سفرنویس خوب باید عکاس خوبی هم باشه پس میاد یه سری نکات اولیه و ابتدایی در مورد تجهیزات، تکنیک ها و چگونگی نگه داشتن تصاویر و تولید و ویرایش محتوای تصویری صحبت میکنه بخش پایانیش هم بخشی داره به اسم منابع که ما همیشه بیخیال این بخش میشیم زیاد بهش توجه نمی کنیم. اما بد نیست که یه سری به این بخش منابعش بزنیم چون به شدت جذابه بهتون از سایت های تاپ دنیا بلاگ خیلی خوب از کجاها میتونید پول لر بیارید سردبیرا کجان رو روزنامه های معروف مجلات معروف خبرگزاری هایی که میتونید با کار بکنید و خلاصه یک سری در حقیقت کلیدواجه ها و سرنخ هایی رو بهتون میده که چگونه میتونید از این محتوی که تولید کردین بهره کافی رو ببرید
4: به صحبتاش دو تا معسیسه بسیار معروف سفر رو معرفی میکنه به اسم نشنال جوگرافیک و لونلی پلنت. فکر کنم اسم نشنال جوگرافیک حداقل به خاطر مستنداش برای همه خیلی آشنا باشه مستندان هم ندیده باشید حتما برشست بشه رو ماشین این آفرود بازا دیدید که همیشه برای هم سوال چرا خب بگذاریم خبه که حالا که اسم نشان جغرافیک اومد یکم بیشتر ازش بگیم. این بنیاد سال 1888 توسط 33 تا دانشمند و جهانگرد با هدف افزایش و گسترش علم جغرافیا تو واشنگتن دی سی تحسیس میشه. یه نکته جالب بین تیم مؤسس هم اینه که گراهان بل معروف هم که تلفن ها کرد. اون هم تیم مؤسسین بوده و بدتر سمت رئیس مؤسس هم میگیره. 9 ما بعد از تاسیس مؤسسه اولین جلد مجله نشنال جئوگرافیک منتشر میشه مجله که تا همین الان هم یکی از مشهورترین و معتبرترین مجله های جهان در زمینه علوم طبیعیه بخش زیادی از بهترین عکسایی که تو زمینه طبیعت یا فرهنگ مردم دیدیم و مدیون عکاسای این مجله یا مسابقاتی هستیم که توسط این م... تیم مجله طراحی میشه توی ایران هم ترجمه فارسی یه تعدادی از این مجلات نشا جئوگرافیک میتونید از انتشارات گیتاناما که فروش آنلاین هم دارن تهیه کنید انتشارات دیگه که عشقان اسمشو برد لونلی پلانته لونلی پلانت یکی از معروف‌ترین انتشارات تو زمینه کتاب سفره کتاب های این انتشارات محبوب دل اغلب جهانگرده مخصوصا اونایی که بک بکری و با بودجه کم سفر می کننده. مهمترین مشخصه ای کتاب های لونلی پلانت کامل دقیق و مورد اعتماد بودنشونه کار که لونلی پلنت میکنه اینه که وقتی میخواید به سفر کلی از روز و جوهای پراکنده پر که خیلی اوقات هم آپدیت نیست خلاصتون میکنه از قبل سفر به میگه تو مقصدی که داید میرید با چه فرهنگی مواجه میشید آب و هوا چطوره، حواستون به چه نکاتی بعد باشه و کلی مطلب دیگه بعد تازه وقتی رسیدید به مقصد میگه هتلتون کجا باشه بهتره چه جوری جا بجا بشید غذا چی و کجا بخورید کدوم شهرها رو چند روز ببینید ورودی جاذبه‌ها چقدره و بس دیگه کلی اطلاعات مفید دیگه این کتاب ها مدام به میشه پس اگه خواستین کتاب ها رو بخرید حواستون باشه که حتما نسخه نهاییش رو بخرید اپلیکیشن لونی پلانت هم هست که خب همه ی مقاصد رو نداره اما اگه دسترسی به کتاب های اصلی ندارین بهتون کمک میکنه درما یه سری مقاصد بخونید و آماده سفر بشید در کنار معرفی کتاب برای بزرگسالان، سالان چند تا برای کودکان و نوجوانان معرفی کنیم که خصوصا تو این روزای قرنطینه باعث سرگرم شدنشون بشه کتاب ها رو بروج بروش که معرفیشون کردیم و نگار علیزاده جهانگرد و بلاگر برامون معرفی میکنند
12: اما اگر در مورد بچه ها و نوجوانان بخوایم کتاب معرفی بکنیم که اونها هم از این فرصت استفاده کنند من با یه مجموعه آشنا شدم به از انتشارات خراسان که خیلی جذاب به سبک کتاب هایی که شاید بچه های دعیه تا خیلی خوب یادشون باشه مثل تن تن با تصویرگری و به صورت استوری بورد این داستان ایرانی رو اوردن پیاده کردن انتشارات خراسان یه چند تا مجموعه کتاب داره که من اسماشو میگم که به درد بچه های هم زیر 6 سال هم تا 10 سال میخوره ده تا 12 ساعت نوجوانام ازش لذت هم بزرگ سال بزرگسالا مطمئنا کیف میکنم کتابایی که داره ایناس یکیش زال و رودابه در دو کتاب و زال و سیمرغ در یک کتاب دیگه هست که تمامش تصویرگرری بسیار جذاب و خوبی داره و داستانهای رو خیلی خلاصه و خیلی روون برای بچه ها و نو تعریف کردم. رستم در هفتخان توی سه تا جلد هست با حالترین کتاب که من دیدم این چند تاش بودی که سامک ماجراجوه که داستان سمک ایاره به اصطلاح که با اسمای گنج قارون و شاهزاده ماچین با یک تم بسیار فان و فانتزی بچه ها رو درگیر داستانهای قدیمی ایرانی میکنه و یک چار جلدی هست در مورد سرداران نامی ایران که سورنا سردار خستگی ناپذیر بهرام چوبین دلاوری از سرزمین ری، آریو برزن دلاور پارس و تاهر زل این سردار با دوشمشیر. که ما این داستان ها رو شاید خیلی از بزرگترها حتی نشنیدن اسم این بزرگان تاریخ ایران رو شاید کمتر شنیده باشن ولی انقدر جذاب توی این کتاب ها با تصویر و روایت هایی که میگم به صورت کمیک استریپ و فانتزی و تصاویر بسیار قشنگ یعنی واقعا من خودم می خودم من کیف می ولی خب زبان بسیار ساده و روان ویژه کودکان و جوانان توصیه اینه که این کتاب ها رو هم بخونید بد نیست تو این روزها به داد پدر مادرای میرسه که بچه و کودک و نوجوان دارن و دیگه از بیکاری نمیدان چیکار کار بکنن این کتاب توصیه من هستش که خیلی میتونه جذب باشه
11: زیادی دیدم که افسوس میخورن چرا در زندگیشان ماجراجویی نکردن اما هیچ وقت کسی را ندیدم که از ماجراجیی هایش متاسف باشد. این جمله که کتاب ماجراجویان بزرگ باها شروع میشه و من بعد از خوندن این جمله تصمیم گرفتم که این کتابو به یه نوجوان هدیه ندم برای خودم نگهش دارم و حتما توی کتاب خونم داشته باشم. هامفریز نویسنده این کتابه و توی این کتاب اومده زندگی 20 تا جهانگرد رو که خودش تو کودکی با خوندن زندگی نامه اونا رویای سفر کردن و تو سرش میبافته توی این کتاب روایت کرده و سعی کرده توی روایتش روی نکات و سوالاتی تاکید کنه که ذهن نوون و یا حتی کودکان رو درگیر میکنه و همین باعث شده که این روایت در عین حال که خیلی ساده است خیلی هم شیرین بشه ولی ما بپذیریم که هممون پشت این نقاب هایی که از بزرگسالی به صورتمون داریم یه نوجوون و یا حتی یه کودک نابالغ معصوم داریم که همین سوالات ساده که هان داره تو کتاب راجبش حرف میزنن رو مدام داره از ما میپرسه و مدام دنبال جوابشونه میتونیم بپذیریم که این کتاب چقدر توی بزرگسالی هم میتونه نیاز روحی و روانی ما باشه چیزی که تو این کتاب من به جز داستان زندگی اون جهانگرد خیلی دوست دارم اینه که هانفریز اومده آخر هر قصه گفته که چرا این شخصیت ها توی نوجوانی براش الهام بخش بودن و توی این نکاتی که در مورد شخصیت ها و بخش الهام بخششون بخششون ذکرده اومده مجموعه از صفات خیلی عادی، معمولی، کاملا انسانی و صفاتی که به هیچ وجه فرا یا فرا انسانی نیستن رو در مورد این شخصیت ها کرده و انگار مدام میخواد به مخاطبش یادآوری کنه که اینا ابرقهرمان نیستن، اینا آدم های کاملا عادی هستن مثل تو و اگر اونا تونستن برسن به چیزی که میخواستن تو هم قطعا میتونی برسی و چیز دیگه ای که خیلی دوست دارم اینه که هیچ وقت هامفریز توی روایتش به نوجوان و به مخاطبش دروغ نمیگه یعنی خیلی جاها شخصیتی که داره قصدش روایت میکنه میانه های راه شکست میخوره توی رسیدن به هدفش خیلی وقتا توی این سفرهای ماجراجویانه یه عضوی از بدنش رو از دست میده میمیره حتی ناپدید میشه و جستش هیچ وقت پیدا نمیشه اما هانفریز اینا رو به هیچ وجه سانسور نمیکنه و با مخاطبش مثل یه بچه رفتار نمیکنه که لازم باشه حالا بخش های تلخی از یه قصه رو نبینه یا نشنبه برعکس اینا رو میاد خیلی ساده و عادی روایت میکنه و میگه این بخشی از ماجر جویی توه تو ممکنه موفق بشی ممکنه موفق نشی ممکنه در این راه به های سنگینی رو بپردازی ولی اگر این واقعا رویاه توه ارزش اینو داره که بری و رو محقق کنی و حتی به این جمله سریحا توی کتاب اشاره میکنه میگه که کلا بهتر از آدم کمی بیش از حد معمول جسور باشد تا کمی بیش از حد معمول محتاط من فکر میکنم که این کتاب برای ها و حتی بزرگسالایی که رویای سفر کردن دارن و حتی اون کسایی که اهل سفر هستن میتونه کتاب خیلی خوبی باشه میتونه خیلی الهام بخش باشه به خاطر اینکه سوالایی رو توی ذهن شما جواب میده که مربوط میشه به اون بخش معصوم کودک نابالغ وجودتون که خیلی وقت شاید مجبور میشین که بهش توجه نکنین صداشو نشنوین نگرانیاشو درک نکنید. اما هامفریز تو این کتاب داره چیزایی رو میگه که دقیقا اون بخش از ذهن ما دنبالشه و من فکر میکنم که میتونه خوندنش برای همه لذت بخش باشه
5: موسیقی
2: اینجوری که معلومه ما فعلا درگیر قرنطینه و کرونا هستیم در نتیجه من آرزو میکنم که تا شما برید و این کتابها رو بخونید و برگردید ان کرونا هم رفته باشه
4: سال جون اگه قرار باشه همه کتابایی که ما معرفی کردیم و بخونن مثلا اون پاراگرافی که دوتون و دو توند همجوری اسم سفرنامه ردیف کردی فکر کنم حداقل دو سه سالی طول میکشه دیگه تا اون یا کرونا تموم شده یا ما تموم شدیم <تصفيق>
1: 伤害